0: Terve. Kuuntelet Manpower Groupin IT-työn tulevaisuus-podcastia. Aheenamme on IT ja tietotyön nykytila ja tulevaisuus. Minä olen tämän jakson isäntä, Veli Viitanen. Toimin Manpower Groupiin kuuluvan erilaisiin it loppukäyttäjäpalveluihin palveluihin keskittyvän Proservien asiakaspalvelupäällikkönä. Meistä voit lukea lisää osoitteessa proservia.fi. Aloitetaan. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa mukaan tämän kertaisen jakson teemana ja otsikkona on Välähdyksiä tietotyön tulevaisuudesta ja, eli mistä työn murroksessa on todella kyse. Tällä kertaa ilo ja kunnia esitellä jakson vieraana Mariana Toiminen MindBill-Network. Tervetuloa lämpimästi.
1: Kiitos, mukava olla täällä. Kerro heti
0: alkuun vähän itsestäsi ja siitä, että mitä MindBill-Network tekee.
1: No, mä olen ollut yrittäjä ja konsultti nyt reilu kolme vuotta. Sitä ennen mulla vierahti 20 vuotta tehtävissä mediassa. Mä ehdin olla siellä päätoimittajana ja parissakin eri lehdessä ja toimitusjohtajana ja lanseerata kaikenlaisia brändejä. Mutta sitten sit tota, alkoi kiinnostaa muut asiat ja, ja nyt, nyt tota, kolme vuotta... Olen ruotsalaisen kumppanin kanssa tehnyt y- y- yrityksille ja yhteisöille tulevaisuusskenaarioita ja sitä kautta on ajautunut tähän työn tulevaisuuden pariin.
0: Ja varsin mielenkiintoisia tulevaisuusskenaarioita ja, ja raportteja nimittäin. Viime vuonna teit Sitra ja Telan toimeksiannosta välähdyksiä tulevasta raportin, jossa käsiteltiin työelämän murrosta. Kerro lyhyesti, miten, miten tämä sai alkunsa ja, ja mitä tällä haluttiin saavuttaa.
1: No se sai alkuunsa siitä, että mun ensimmäinen isompi toimeksianto, missä sain olla mukana yrittäjänä, oli tämmöinen Spondan työyhteisötilan konseptointi. Sen nimi on Mothership of Work. Se on kuusikerroksinen rakennus tuolla Pieni Robertin kadulla Helsingissä. Se on ollut auki nyt kaksi vuotta. Ja, ja sitä konseptoidessa ja pohtiessa ja brändätessä, niin mä aloin seurata tätä työn tulevaisuuskeskustelua aika, aika intensiivisesti. Ja mulla alkoi herätä sellainen ihan aito aggressio sitä keskustelua tai keskustelun tapaa kohtaan, ja, ja tota, se vaan kasvoi. Sitten kun MOV oli auki, niin mä huomasin, että mä en voi päästä tästä aiheesta irti. Ja olin Suvianne Siimeksen ä, Telan toimitusjohtajan kanssa lounalla, ja, ja olin aika vihainen siitä, että, että kuinka paljon puhutaan siitä, että robotit vievät meidän, meidän työmme, eikä siitä, mitä tapahtuu ja mikä murros on jo käsillä, että tuntuu, että tämä keskustelu on mennyt vinoon. Ja, ja Suvianne sanoi, että no tässä ei nyt auta mikään muu kuin että sä kirjoitat tästä sitten raportin. Ja sen raportin ö, tarkoitus oli se, että et tuodaan uusia näkökulmia, jotka on relevantteja tähän keskusteluun. No nyt jos hyppää tähän päivään, tai siis vuosi sitten, vuosi sitten tehtiin, niin nyt kävi sitten sen jälkeen niin, että, että Suomi pääsi nousukauden kyytiin vihdoista viimein, ja tämä sama asia, tuli, mikä raportissa nostettiin, niin tuli nyt syksyllä esiin, joka liittyy osaaja-pulaan, joka on paljon isompi ongelma kuin itse se, kuinka paljon työtä automaatio vie.
0: Niin sanoit muun muassa ylejulkaisemassa jutussa viime kesänä, että ihmiset pelkäävät vääriä asioita, että et pelätään sitä, että robotit, robotit vie meidän duunit, mutta, mutta suurempi uhka todellisuudessa on osaamattomuus tulevaisuuden työssä. Eikä tämä ole oikeastaan käsittääkseni pelkästään suomalainen ilmiö, tämä pessimismi tässä asiassa, josko se muus, monessa muussa on. niin, niin, niin tota, Mistähän se mahtaa johtua, että, että ennustetaan näitä madonlukuja aina tulevaa sekä työssä että muissa asioissa?
1: Niin, ja se varmaan johtuu siitä, että tulevaisuutta on vaikea ennakoida, ja sanon tämän nyt ihan nöyrästi, tätä skenaariotyötä tehneenä pari vuotta, että se on kyllä supervaikeaa. Ja vois, jos mennään vielä tätä keskustelua taaksepäin, niin se ryöpsähti jotenkin valloilleen siitä, kun kaksi Oxfordin tutkijaa vuonna 2013 teki tällaisen työpaperin, jossa algoritmi laski, kuinka monta työpaikkaa tai ammattia, automaatio hävittää jonkun laskentakaavan mukaan, joka oli tietysti vähän mielivaltainen, koska siinä ei otettu mukaan kaikki asioita, jotka työn katoamiseen vaikuttaa tietenkään, eikä ainakaan sitä, että mitä uutta työtä syntyy siihen tilalle, mutta se dominoi Siitä tuli valtava ikään kuin keskusteluaihe globaalisti ja Suomessakin esimerkiksi Etla teki vastaavia laskelmia ja lähes jokainen maa teki vastaavia laskelmia ja, ja tuota, se ikään kuin pääsi jotenkin dominoimaan sitä keskustelutapaa ja unohdettiin yhtäkkiä, että hetkinen, että tulevaisuuteen vaikuttaa muuta muukin asia kuin vaikkapa teknologia. Siihen vaikuttaa se, että kuinka nopeasti se teknologia tulee yritysten käyttöön, mistä, miten yritykset onnistuu sen niin kuin ottamaan osaksi liiketoimintaansa, no siihen vaikuttaa myös ihan taloudellinen tilanne, vaikka kysyntä, siihen vaikuttaa demografiset kysymykset. Että tämä skenaariot on oikeasti sellaisia aika syvällisen moniaineksen pohdinnan tuloksia, että niitä ei voi ikään kuin heittää hihasta, että mikä on mahdollista, niin se toteutuu. Että mun mielestä meidän nobelistimme Bengt Holmström sanoi hyvin tuossa joulun alla yhdessä työn tulevaisuutta käsittelevässä Seminaarissa yhdessä niistä monista, että, että se mikä voidaan automatisoida on eri asia kuin se mikä automatisoituu. Eli et, 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 näitä toimialoilla se tarkoittaa hyvin erilaisia asioita, eri maissa tarkoittaa erilaisia asioita, mutta ennen kaikkea nyt onneksi keskustelu on kääntymässä siihen, että murroksessa syntyy aina uutta työtä ja uusia tarpeita, ja se oli myös tämän mun raportin pointti. Et sen sijaan, että me mietittäisiin, mitä kaikkea häviää, niin mietitään, että missä, mitä kaikkea syntyy, missä on kysyntä, ja mitä osaamista se vaatii, koska se onkin sitten jo aika vaikea kysymys, koska, koska sitten sitä osaamista ei todellakaan ole, niin kuin nyt on, nyt on todettu aika monessa jutussa viime syksyn aikana.
0: Ihan varmasti, ja toki on niin, että mitä suurempia abstraktimpia aiheita kohti mennään ja ja niin tavallaan skenaarioita, niin sitä Enemmän on ennusteessa tietenkin vaikutus omilla uskomuksilla, että mihin suuntaan se tulevaisuus menee, koska niitä kaikki asioita on hirveän vaikea huomioida ja mahdoton tietenkään ynnätä sitten yhteen millään käsitettävällä algoritmilla. Mutta mä sanoisin niin sanoisin
1: tuohon vielä, että, että siinä myös helposti, jos, jos puhutaan tulevaisuudesta, tapahtuu näin, niin siinä unohdetaan se, että me voidaan itse asiassa vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, että, että se mitä tulee tapahtumaan on meidän tietosten päätös, ja valintojen summa, ja jos me nähdään, että joku kehitys on, voi, joku trendi voimistuu, niin nyt, nyt me voidaan reagoida, ja nimenomaan nyt, as we speak, meidän pitäisi reagoida.
0: Kyllä, tota, osaamisvaiheista oli, oli monessa kohtaa siinä raportissa puhetta, ja joka koskettaa erityisesti IT-alaa. Miten huomaamatta se edistys tulee näissä yrityksissä sun mukaan, ja, ja miten paljon sitä pitää niin kuin tietoisesti edistää, niin kuin äsken sanoit, että meidän pitää tehdä se itse ja tähdätä johonkin tiettyyn asiaan.
1: Toi on aika iso kysymys ja tähän kuuluu aika monta eri osa-alueita, mutta jos mietitään tota osaamispulaa, niin sehän ei tarkoita vain sitä, että Suomessa nyt 9000 koodaajaa saisi paikan, tai sitä, että EU tarvitsee, ja tämä on EUn oma arvio, viidessä vuodessa 230 000 kyberturvallisuusasiantuntijaa. Se ei tarkoita vain tätä. Se tarkoittaa sitä, että työtä todellakin häviää automaation myötä. Nyt viime vuoden lopulla tuli ennakointia siitä, että pankkialalta häviää tuhansia työpaikkoja. Sitten me tiedetään, että rakennusalalla tarvitaan ihmisiä koko ajan. Terveydenhuollossa tarvitaan ihmisiä koko ajan. Mutta miten me saatetaan kysyntä ja kuin tarjonta yhteen? Siihen väliin täytyisi tulla ideoita ja konkreettisia tekoja. Et se on se suurempi kuva. Et sitten... Sitten sun toinen kysymys on se, että kuinka radikaalisti murros tapahtuu. Ja se on hyvä kysymys, koska useinhan sit kun se muutos tapahtuu, niin me huomataan sen jälkeenpäin. Et harvoin, se, sekin on toinen syy, miksi, miksi mä halusin tarttua tähän robottijuhka-aiheeseen koska muutos todella harvoin on sellainen tsunami, joka vyöryy meidän yli. Yhtäkkiä meillä on vain älypuhelimet käytössä ja yhtäkkiä me maksetaan sillä kaikkia. Seuraavaksi kun sä ostat auton, niin sitten siinä onkin valmiina vakuutus ja sä et mene erikseen neuvottelemaan sitä ja seuraavaksi asunnon ostaminenkin on jotenkin ihan erilainen rumpa. Ja et ne vaan niinku tulee ja ne helpottaa meidän arkeetta. Mutta yksittäisellä tasolla totta kai siinä on paljon dramatiikkaa aika monille ihmisille. Se, että ammattitaito vanhenee. Sä et tiedä, mitä sä voisit tehdä, sulla on työuraa jäljellä, sulla on lainaa, että, että siinä on niin kuin monta asiaa, mutta noin pääasiassa ihminen on todella sopeutuvainen mm. tavalla, jota se vasta jälkikäteen ymmärtää.
0: Niitä yritykset, jos yksilön kannalta u- tulee, niin kuin sanoin, niin uusia maksutapoja, ihan tämmöisiä arkisia asioita, ja niitä tulee aika itsestään annettuna tavallaan palveluina, joita, joita voi sitten päättää alkaa käyttää tai on lopulta pakko alkaa käyttää jossain vaiheessa. Mutta miten yritykset, miten, miten määrätietoisesti pitäisi pyrkiä olemaan siinä aallonharjalla ja etureunalla digitaalisessa murroksessa ja, ja kaikessa tässä robotisaatiossa ja muussa?
1: Hyvät kysyt, koska se onkin ihan eri asia. Itse asiassa, jos mietitään työllisyyttä, niin kyllä mulla on huoli työn kehityksestä ja tavallaan työttömyydestä myös suomalaisten yritysten kautta. Sitä kautta, että ei vaikuta ihan siltä, että kaikki yritykset tai suuri osa yrityksistä on niin tietoisia niistä mahdollisuuksista tai haluaa ottaa selville sitä, että mihin suuntaan toimiala on menossa, sanotaan kymmenen vuoden aikana. että ikään kuin tulevaisuuskyvykkyys firmoissa saattaa vaihdella aika paljon. Viittaan nyt viime kesänä julkitulleeseen kyselyyn, jonka teki Suomen yrittäjät, joka oli aika masentava pk-yritysten kannalta. Siinä todettiin, että, että valtaosa yrityksistä on digipudokkaita. Ja valtaosa, se oli 60 prosenttia. No syksyllä tuli Boston Consultingin tämmöinen valtava Amerikan ja Euroopan kattava kysely, jossa oli 1500 toimaria haastateltu nimenomaan digikyvykkyydestä ja, ja liiketoimintamalleista digitaaliseen murrokseen liittyen. Ja siinä kaikki Pohjoismaat, ja täytyy sanoa, että onneksi kaikki Pohjoismaat, onneksi myös Ruotsi esimerkiksi, oli alimman kvartaalin joukossa kyvyssä. Sopeutua digitaaliseen murrokseen, siis yritykset. Suomesta todettiin siinä hyvin laajassa tutkimuksessa niin, että että on paljon suunnitelmia, on paljon visioita, mutta sitten se tekemispuoli uupuu aika lailla. Ja, Ja se, jos mikä on, on paitsi uhka yrityksille myös sitä kautta työllisyydelle.
0: Varmasti näin. Jos mennään takaisin yksilöön ja, ja vähän yksilön näkökulmaan, niin miten sä näet, että nykyään koulutus, mitä, mitä oppilaitokset tarjoaa, niin miten hyvin ne valmistaa tähän tulevaan työelämään ja, ja sen haasteisiin?
1: No totta kai on selvää, että, että jos yrityksissä, yrityksissä kyky katsoa tulevaan vaihtelee aika rajusti, eli tavallaan yritykset polarisoituu sitä myötä myös, että, että ne jotka ymmärtää on siellä ja, ja pärjää ja näin, ja ne jotka ei, niin sitten kuka tietää missä ne on kymmenen vuoden päästä, niin totta kai se heijastuu myös koulutuslaitokseen. Ja sen rinnalla kuitenkin, jos miettii tätä uutta opetussuunnitelmaa peruskouluihin, niin se on kyllä aika edistyksellinen myös kansainvälisesti. Ja, ja nyt kun tulee lukio-uudistus, niin myös siellä tähdätään siihen, että et, et koululaisille opiskelijoille syntyy kykyä hahmottaa tulevaisuuteen, mutta, ja se onkin sitten iso mutta, välineitä, työkaluja, opetusmateriaaleja, siihen ei ole. Ja kun tietää, missä paineessa opettajat on, niin kyllä mä koen suurta empatiaa heitä kohtaan, että mitä kaikkea heidän täytyykään yhtäkkiä osata opettaa ja kuinka monella uudella eri tavalla. Kyllä se aika suuri ristiriö on. Tämä on tärkeä kysymys senkin takia, että nuoret sitten, Yllättäen mehän ajatellaan, että nuoret on diginatiiveja, ne niin ymmärtää kaikkia, ne osaa kaikkia, ne navigoi tässä tulevaisuudessa ihan tuosta vaan. Niin varmaan käykin. Mutta toisaalta tiedetään myös se, että nuoret tekee ammatinvalintansa aika traditionaalisesti. He tekee sen vanhempien asenteiden ohjaamana tai opettajien tai opojen, joilla kellään ei sen kummemmin tietenkään saata olla tietoa tai kyvykkyyttä sparrata sitä, että mihin suuntaan tämä maailma menee. Sehän näkyy siinä, että jos nyt otetaan tämmöinen tosi karkea esimerkki, jos ajatellaan, että teknologia on suuren osaajapulan kourissa jo nyt, sitten me tiedetään, että terveysala tarvitsee paljon lisää porukkaa, no sitähän voisi ajatella, että näille aloille olisi hirvittävää tunku opiskelijoista, koska siellä on varma työllisyys. No teknologian osalta me tiedetään, että matemaattisluonnontieteellisten ja alojen Atraktiivisuus ei ole lainkaan noussut nuorten keskuudessa, vaan päinvastoin. Että, että siinä on kyllä, siinä, siinä, siinäkin tarvitaan tekoja ja avauksia.
0: No mutta työstä yleensä kaikesta työstä on tulossa tietotyötä jollain tasolla ja vähitellen, niin Kenelle tämä vastuu loppupeleissä sitten kuuluu näiden kaikkien työelämätaitojen opettamisesta, eli sille organisaatiolle, missä työskennellään, näillä oppilaitoksilla, mistä äsken puhuttiin, vai onko sitten yksilöllä se valtava vastuu pitää itsestään huolta? Ja mä mä en ole tätä sanoessani lainkaan varma siitä, että onko kaikilla halua tavallaan päivittää omaa osaamistaan, onko kaikki siihen yhtä riittävän kyvykkäitä tällä hetkellä, että osaisi nähdä niitä mahdollisuuksia, että mitä kaikkea minusta voisi tulla jatkossa?
1: No, Tämäkin on tosi relevantti kysymys. Ää, tässä on paljon relevanttia asioita ja tämä on yksi on ihan selvää, että, että sitä vastuu kuuluu kaikille näille. Se, sitä vastuuta kuuluu yhteiskunnalle. Ja tavallaan tämä hyvin kivulias aktiivimallikeskustelu on osa sitä harjoittelua, että miten, mitä, mikä yhteiskunnan rooli tulee olemaan. Mutta jos miettii tätä uudelleenkoulutuksen lähtökohtaa, niin hyvin helppo keino olisi vaikkapa verovähennykset tai, tai monet muut tällaiset ikään kuin kannustimet siihen, että, että uusi ammatti olisi helpompi hankkia. Sitten jos vielä olisi sellaista Kolutusta joka tekisi siitä helppoa, niin sekin auttaisi. Mutta sitten yrityksissä niin Reijo Karhinen nyt jo tietysti eläkkeellä tai siis muissa tehtävissä oleva Reijo Karhinen piti mun mielestä hirveän hyvän puheenvuoron viime syksynä kertoessaan näistä edessä olevista irtisanomisista, että hän näkee, että yrityksillä on myös erilaista vastuuta uudelleen koulutuksessa. Ja, ja tota, hän ei sitä yhdistänyt tähän osaajapulaan, mutta monet muut kyllä on koska se, että irtisanotaan, on raskas prosessi, ja sitten kun niitä osaajia ei ole oikeastaan saatavilla, niin kyllä mä uskon, että yritykset myös alkaa miettiä, että voisiko näitä ihmisiä jollain tavalla kouluttaa uudestaan, koska me kuitenkin tarvitaan porukkaa johonkin ja eri eri uusiin tehtäviin. Että kyllä, kyllä yrityksillä alkaa olla intressejä siihen, voi olla, että niitä, Intressejä tulee myös valtion taholta. Voi olla, että, että kun tämä osaajapula tai kysynnä ja tarjonnan välinen kuilu oikeasti repeää, niin sitten he, yrityksiltäkin edellytetään sitä, että henkilökuntaa koulutetaan. Nythän on ironista kyllä tapahtunut niin, että, että koulutusmäärärahat yrityksissä on taas laskenut pitkään, mikä on vähän hassua, mutta se voi toisaalta johtua siitä, että yritykset ei oikein tiedä, että mihin tässä pitäisi kouluttaa, tai sitten voi olla myös, että tarjontaa ei ole vielä ihan kohtaan niitä tarpeita tai näin. No sitten, kolmas kysymys oli se yksilön vastuu, ja onhan ihan itsestään selvää, että, että kyllä ihmisillä on kuitenkin lopullinen vastuu itsestään, vaikka kieltämättä se Suomessa aina se <tos> valtion rooli ehkä vähän ylikorostuu, mutta totta kai ajatus siitä, että, että uraa tai alaa täytyy tai saa vaihtaa ehkä useammankin kerran elämässä, tai yhden arvion mukaan Amerikassa nyt koulussa high schoolissa olevat kokee 17 eri ammattia uransa aikana, se on mielestäni aika hurja arvio, mutta kuitenkin niin, että sen mielen joustavuuden ikään kuin harjoittelu tai siihen, niin kuin, siihen jotenkin innostuminen, että tässä on, on itse asiassa mukavaa miettiä, mitä kaikkea voisi tehdä. kyse se varmasti on vaikeaa ja siihen, siihenkin tarvitaan konsepteja, joita itse, itse on ollut saanut olla pilotoimassa yhdessä isossa mediatalossa lu, luomassa tällaista koulutuskonsepteja, jossa opetta, opetetaan ihmisiä tai ä, tuetaan ihmisiä näkemään enemmän vaihtoehtoja kuin, kuin mitä heillä sillä hetkellä on nimenomaan työelämässä.
0: No, jos taas katsotaan välissä yritysten kannalta asiaa, asiaa. tuossa raportista osui silmään semmoinen kommentti, että yritysten tärkein kyky jatkossa olisi resilienssi, eli pystyä olemaan jatkuvassa muutoksessa ilman, että pudotaan reaktiiviseen tilaan ja ilman, että muutokset tulee yllätyksenä. Minkälaisella kulttuurilla tai, tai miten tähän sun, sun näkemyksen mukaan päästään ja mitä se vaatii sitten johdolta ja IT-osastolta esimerkiksi, jonka pitäisi kaikkia näitä IT-asioita tukea yrityksissä?
1: Tästäkin saisi hyvän tutkimuksen aikaiseksi sinällään. Tämä oli, muistaakseni, professori Liisa Välikankaan lause tuolta kauppakorkeakoulusta. Hän tietysti viittasi siihen, että, että digitaalisessa liiketoiminnassa samanlaiset toimivat vaikkapa matriisimallit tai muut hierarkiamallit ja johtamismallit ei oikein toimi, koska siinä ollaan aika paljon lähempänä asiakasta kuin perinteisessä teollisuudessa. Eli jo siitä... Saatika siitä, että miten yritys, tai miten yritys vastaa ikään kuin digitaaliseen haasteeseen, miten se kehittää omaa vaikkapa tuoteportfoliootansa ja löytää niitä kuluttajien tarpeita, niin jos se vaatii uudenlaisia prosesseja ja uudenlaisia työkaluja, ja sitten, että miten ne johdetaan ja miten ne ikään kuin sulautetaan osaksi muuta organisaatiota, niin siinä on, siinä on aika paljon erilaisia mielipiteitä, miten se kannattaa tehdä, mutta ennen kaikkea siinä on hyvin paljon, mitä mä näen täältä ulkopuolelta konsultin roolista, niin hyvin paljon kiirettä ja kaosta ja sekaannusta ja epävarmuutta, koska on niin, että yritykset kuitenkin haluaa ja joutuukin pitää yllä sitä vanhaa liiketoimintaa, ja tämä uusi pitäisi ikään kuin syntyä siinä ohella otona, laitetaan kaksi tuntia iltapäivästä siihen uuden kehittelyyn, ja sitten taas palataan tähän vanhaan. Että siellä yrityksissä aika paljon on kitkaa sen uuden kokeilun ja tavallaan tämän vanhan ylläpidon välillä. Mulla on ollut ilo työskennellä aika monen softafirman kanssa, jotka on meritoituneita siitä, että he osaavat ikään kuin tehdä työtä autonomisissa tiimeissä, joissa päätöksenteko on sen tiimin parissa. Paljonhan siitä itseohjautuvuudesta puhutaan, mutta isompiin yrityksiin se on kyllä enemmän tai vähemmän tuskallista omaksua. Kyllä siinä siinä on, on paljon Tehtävää ja paljon mietittävää. Sitten on taas hienoja yrityksiä, joissa se on onnistunut, jotka on, on omaksunut niitä, jos ajattelee vaikkapa Firaa, ja, ja heidän menestyksensä, jossa tavallaan liittyy siihen, että se digitaalinen strategia tai teknologia oli niin kuin strategista kyvykkyyttä, ja se digitaalinen ajattelu läpäisee koko organisaation, niin siellä taas nämä menestystarinat, niin kuin vaikkapa kahden viikon putkiremontti tai muut, on vois sanoa, aika suorassa suhteessa siihen johdon ajattelutavan muutokseen, joka heijastuu organisaation muutokseen, joka heijastuu bisneksen muutokseen. Että kyllä kyllä katseet ensin kohdistuu sinne kulmahuoneeseen.
0: Varmasti näin. Miten näissä tässä ketteryydessä organisaatioilla, että me tehtiin viime vuoden loppupuolella tietotyö 2018 trendiraportti, jossa haastateltiin kymmentä asiantuntijaa, olit yksi heistä, kiitos siitä. Ja ja sieltä paistoi myös niistä vastauksista ja kommenteista semmoinen... Pieni kaipuu rohkeuteen yrityksiltä, eli pitäisi rohkeasti ottaa käyttöön kokeilukulttuuria suosia organisaatioissa ja päättää rohkeasti, mihin suuntaan mennään ja valmistautua siihen, että joskus epäonnistutaan, mutta päästään myöskin isoja harppauksia eteenpäin. Miten tämmöistä kokeilukulttuuria saataisiin saatais organisaatioihin lisää ja ketteryyttä? Siellä on kuitenkin yrityksissä aika paljon myös jonkunlaista legasipainolasta, jos katsotaan IT, IT-puolta varsinkin. Tämän huomioiden, niin miten sillä taustalla ollaan ketteriä?
1: Ensinnä on toki tärkeää ymmärtää, että että kaikki kokeilut vaatii työkaluja ja kaikki, kaikki mitä halutaan tehdä, niin täytyy pohtia sen kautta, että miten se tehdään ja miten se johdetaan. Ja, ja näitä ikään kuin leanin tai design thinkingin yhdistäviä työkaluja on olemassa, niitä on käytössä ja ne on tosi hyödyllisiä. Tavallaan se, että vaan halutaan tehdä jotain ja sitten istutaan palaverihuoneessa pari tuntia ja lähdetään takaisin, niin se ei, ei sille auta siinä ketteryydessä. Et kyllä se lähtee, mä oon hyvin itse semmoinen, voisiko sanoa, en prosessiuskovainen, vaan, vaan mä uskon, että tekeminen, tekemisen tavat tuottaa ajattelutavan muutosta. Et tekemisen tapojen täytyy muuttua, eli sitten kun muutetaan, niin täytyy miettiä, että mikä tämä meidän työkalu, mikä tämä prosessi on, missä ajassa me tehdään tämä, miten me otetaan selville, mitä kuluttajat haluaa, miten se käsitellään, miten me prototaan, miten me testataan, mitkä on mittarit. Et kaikki näin ikään kuin täytyy sopia ja miettiä, jos sitä oike- jos se, jotta se oikeasti lähtee toimimaan. Et, et se on niin arkista ja yksinkertaista sitten kuitenkin. Se ei ole mitenkään maailmaa suurempaa, eikä sitten loppujen lopuksi mun mielestä vaadisi sen kum- Se vaatii vaan, että ryhdytään tekemään ja sitten se vaikein asia, ja mä väitän, että tähän se kaatuu enemmän kuin rohkeuteen siihen, että ei pystytä tyhjentämään kalentereita edes viikoksi. Ja, ja tämä on ihan siis kuultu esimerkki tapahtuu todellisessa elämässä. Se, että sitä vanhaa yritetään, tai että siitä vanhasta ei voida luopua viikoksikaan, jotta voidaan aidosti testata ja ketterästi kokeilla, niin, niin sen mä luulen, että sit loppujen lopuksi se näinkin yksinkertaisiin asioihin suurimmaksi aikaa. Ja sitten toinen on se, että kun kokeillaan, ja tämä nyt yksityiskohtiin, mutta, mutta konkretia on parempi kuin sloganit mun mielestä. Ihan varmasti. Ää, kun mennään kokeilemaan, niin minkälaisia mittareita siihen sitten sovelletaan? Täytyykö return of invest olla kahden kuukauden päässä? Pitääkö budjetti olla suunniteltu kymmenen vuoden niin tähtäimellä? Ja kaikki tämä on erilaista silloin, kun halutaan uudistua. Silloin myös nämä mallit, raportointimallit ja, ja roimallit ja muut, niin niistä täytyy uskaltaa päästää irti. Ja ne tulee näissä ne rohkeuskysymykset sitten esiin.
0: Tuosta mittaamisesta täytyy varmaan ottaa toinen juttu tuokin jo siitä erikseen, koska yksilöiden ja palveluiden mittaamisesta olisi hirveän mielenkiintoista keskustella vielä laajemmin. Mutta tota, kerro vielä lyhyesti omasta työstä ja sen murroksesta, mikä sun työssä on tällä hetkellä ajankohtaista ja mielenkiintoisinta.
1: No, mä saan itse asiassa tehdä kaikkien niiden asioiden kanssa töitä, mistä me ollaan nyt puhuttu tässä parikymmentä <tos> ai, minuuttia, ai, ai. Että, että sen takia nämä muostaukset on niin tuo pitkiä, koska mulla on paljon sanottavaa näistä kaikista. Ja parhaillaan olen tekemässä ja konseptoimassa tota, lukioille ja yläasteille tällaista ilmiöoppimisen kokonaisuutta, joka liittyy tulevaisuuden hahmottamiseen, mutta ennen kaikkea teknologian merkityksen ymmärtämiseen. ja ja sitten saan olla myös miettimässä näitä työkaluja, joilla yritys pystyy ketterästi kokeilemaan ja miten ne voisi saada osaksi osaksi yrityksen arkea ja mitäs muitakin onkaa. Sitten mä saan myös tehdä sellaista tulevaisuuden työidentiteetti-hanketta, jossa nimenomaan Konkreettisesti työkaluilla ää, yritetään tavallaan ihmiset rakentavat itselleen sitä tulevaisuuden työelenteettia näkemällä, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa, miten mun kyvyt voisi siihen vastata ja mitä uutta osaamista mä tarvitsen. Ja sitten vielä, miten mä aion sitä hankkia ja sitten vielä, mitkä mun ensimmäiset stepit. Että et tällaisia asioita nyt tänä kevään.
0: <sum> Sunkin kalenteri kuulostaa aika täydeltä tällä hetkellä, mutta täydeltä mielenkiintoisia asioita. Ähm, sulla on myös podcast-sarja, se löytyy iTunesista, otsikolla Stilma, Job, käykää ihmeessä kuulijat myöskin kuuntelemassa sitä. Lopuksi haluan vielä, en malta olla kysymättä, että, että jos suosittelisit kuulijoille jotakin artikkelia tai kirjaa luettavaksi, niin mikä se juuri nyt olisi?
1: No onpa vaikea kysymys, koska niitä on niin paljon. Mä voisin nyt sitten vaikka sanoa, koska juuri eilen aloin kuuntelemaan uudestaan äh, tällaisen Nassim Taleb-nimisen kirjailijan, matemaatikon, analyytikon, pörssianalyytikon ensin äh, kirjaa, joka, jonka nimi on Anti-Fragile. Ja se on itse asiassa käännetty suomeksi, mutta minä en muista sen suomen nimeä. Ja, ja se, siinä pohditaan nimenomaan sitä, että kuinka mm, yritykset tai kaikki instituutiot, organisaatiot, yhteiskunnat kasvaessaan äh, menettelytään, kyvyn sopeutua muutoksiin. Se on yhtä, vaikka se, se käsittelytapa on aika sellainen voisiko sanoa teoreettinen, niin silti se on mun mielestä hirveän inspiroiva. Se on ikään kuin semmoinen konkreettisempi ja tapa puhua disruptiosta, jos tulee heti jotenkin semmoinen dramaattinen tunnelma, että nyt disruptoidaan. Vaikka hän ihmiskunnan historia on täynnä murroksia, joita voisi luokitella disruptioiksi, että mun mielestä on helpompi pohtia, että miksi, miksi me ollaan olioita, jotka, jotka niin synnyttäessään jotain niin jäykistää sitä sitten, kun se kasvaa ja lähtee liikkeelle. Se on, se on mun mielestä kyllä kiinnostava kirja. Äänikirjana saatavilla.
0: No niin se- vielä pitää ehdottomasti perehtyä. Lämmin kiitos siitä, että tulit tänne juttelemaan. Niin kuin puhuttiin, niin jultavaa niin olisi vaikka kuinka paljon, mutta jatketaan toisella kerralla. Kiitoksia Marina Toiminen Mindmen Network. Kiitos. Ja kuulijoille kiitos myös, että jaksoitte kuunnella tämän kokonaan. Puitavaa vaikka kuinka paljon, mutta jatketaan taas seuraavassa jaksossa.